0: Sean todas bienvenidas a este segundo episodio de ¿Qué es lo peor que puede pasar con mi querida Lala, con Tessi. Hoy vamos a hablar de un tema que nos llama, que, que en este mundo de, la, de las redes sociales este, pues parece que transita profundamente las etiquetas. En la negociación a veces yo pierdo y la otra persona también pierde algo uh -huh. para llegar a esa a ese centro, a esa calle del medio, ¿cómo que lo llamas
1: claro. tú? Eso, Camino del Medio, porque también al... está la cosa que si uno se queda, solamente, a ver, yo ayer compartí, hay una ilustradora que ahora soy fanática, que se llama Karen Algo, después le, por aquí le vamos a dejar el nombre en algún momento, este, y entonces ella hace unos análisis muy lindos, en estos días que puso de, de no somos las etiquetas que nos ponemos. Ah, esto me encantó. Que ese es nuestro Ahí, próximo
0: conversación y lo podemos pegar ahorita aquí.
1: Lo y tenemos do, los dos capítulos. <ríe> y el otro que que compartí ayer era eh, de la piedra en el zapato. Que la mayoría de las veces cuando tú no puedes avanzar es porque la piedra en el zapato no las ponemos nosotros mismos, que son los complejos, la ira, la culpabilidad y eso no te permite avanzar. Este, y a veces eh, nuestra responsabilidad familiar y social es hacernos cargo de estas cosas para que todo lo que esté en nuestro alrededor también avance. Entonces, si uno se queda pegado en, 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 en un problema sin ocuparse uh -huh. de ofrecer una solución, entonces esa piedrita de la ira va a estar ahí ladillándote a ti y a todos alrededor. <ríe> y bueno, si toda y una yo... familia... Que uh -huh. si toda una familia también está irritable e irritada, pues eso trasciende al trabajo, el trabajo trasciende a la sociedad, y bueno, infinitamente.
0: Así es. Bueno, fíjate que eh, ayer hablando con Segunda Torres, que es una coach, eh, facilitadora, asesora y también mentora, eh, que va a ser mi, mi... me va a acompañar en un proceso de formación decíamos varias cosas, entre las cosas era eh, cómo cuando estudiamos y trabajamos y hemos trabajado a nivel organizacional en esto del manejo de las emociones, hay una cosa que son las emociones y otra cosa es de los estados de ánimo, ¿no? Lo que tú estás hablando, uh -huh. esas piedritas en el zapato, tiene que ver, las emociones son, vienen, pum, te dicen, este estás de tal manera, estás en rabia, estás en alegría, en esa euforia, uh -huh. Este, eh, o estás en tristeza, en este momento particularmente que vivimos procesos de duelo, de, de tristeza, pero entonces a veces nos da como rabia vivir tanta tristeza, entonces nos da rabia, entonces vivimos los duelos desde uh -huh. la rabia, Esa es Exacto. como que al revés, ¿no? Pero porque bueno, es normal. Desde la injusticia. Entonces, Sí, como que porque a mí, no, o uh -huh. no, o, bueno, el cierre, el cierre de los duelos que nos, en este momento que es a la distancia, que uno quisiera estar hasta al lado, en el abrazo, en el acompañarse familiar. Entonces, uh -huh. hay que hacer otros procesos de cierre, es decir, bueno, las eh, ¿cómo se llama? Las cenizas de esa persona, lo vamos a colocar en tal lugar vamos a elevar una oración de tal manera, o sea, que haya un proceso de cierre, de despedida de otra uh -huh. manera de, o, o, que no son nuestros rituales normales, no nos vamos a ver con tal persona, tal persona pero que tú puedas cerrar el proceso a nivel emocional porque si no, ¿qué ocurre? o sea, los estados de ánimo, la, las emociones vienen, pero son pasajeras
1: ¿cómo uh -huh. se quedan?
0: con tus pensamientos, rumiando con tus pensamientos, es decir esta persona me hizo algo, bueno, si te da indignación de pronto en el momento, frustración, rabia, lo que vaya a producir, o, o amor, o porque puede ser que oh, esta persona, o sea, yo vi el post de Lenny Kravitz en estos días, diciendo, llámeme por el WhatsApp, me llevo tarde, vale, le escribí uh -huh. el WhatsApp y, y ya no estaba uh -huh. disponible, y yo dije, no
1: estaba wow retenido.
0: qué bello, un artista que yo ame, pero ese impulso, ¿sabes? Es decir, uh -huh. eso pasa al rato, perdónenme. Si usted se pone entonces después sus pensamientos, ay, pero qué bello, Denny Kravitz, o oh, qué rabia esta persona me hizo, esta persona tal, esta persona tal, ocurre que ese estado de ánimo va creciendo. Es decir, esa, esa rabia puede terminar en ira. Ese es esto nada más de amor que es como que, o de admiración hacia un artista, termina y que, no, yo a quien amo en esta vida es a Lenny Kravitz, mi marido que se vaya para la porra, ese es el verdadero amor. Entonces te haces hacer actos inconscientes y actos que de alguna manera son irracionales, son irracionales, pero además desbordados, es de una emoción desbordada. Entonces, eh, esas son distinciones, ¿sí? entre emoción que viene y se va, y así las tenemos que ver sanamente, porque son, como digo yo siempre, la sal de la vida, la vida está llena de todo, de tristeza, amor, en el día, como con esos uh -huh. ingredientes, el estado de ánimo es aquello que tú vas como llenando, llenando, y llega un momento que tenemos que darnos cuenta, porque qué bonito nutrir el amor, qué bonito. Uh -huh. Eh, darle espacio a la máxima vulnerabilidad que es la alegría. Pero cuando lo que estás sí. es alimentando un estado de ansiedad o de tristeza que te puede llevar a la depresión o algo que tú sabes, instintivamente tú sabes en tu cuerpo que te está haciendo daño, pare. Pa Sáquese esa piedrita no. del zapato, como dice la ilustradora. Sáqueselo.
1: Sí, bueno, fíjate que en el, en el budismo eh, de Nichiren plantea eso que tú estás diciendo, prácticamente igual en los estados de vida, que van desde la ira, que es el extremo sufrimiento, hasta la budeidad, que es ver la realidad tal como es. Entonces pasa por, varias, o sea, como por, por varios estados, está la animalidad, por ejemplo, que es creerse superior, en momentos algunas personas e inferior a otras personas y actuar igual. O sea, Ajá. las personas estas que de pronto vienen, no, no, ese es, ese es un chivo, y entonces se minimizan. <risa> Pero de Ajá. pronto van a hablar con un camarero y son completamente arrogantes, ¿no? Okay. Eso es estar en estado de animalidad. El, el estado de, de ira es cuando, cuando algo pues, te produce muchísima rabia constantemente, y así van cada uno de los estados. Está el estado de humanidad, está el estado de aprendizaje, o sea, hay varios. Eh, primero Los primeros son los, los malos caminos, luego son unos caminos que te permiten a ti ir con, con tu crecimiento personal, pero todos estos estados pueden, duran instantes de vida. O sea, está mm. por ejemplo el éxtasis también, lo que tú hablabas, Déjame escribirle sí. a Lenny, ¿sabes? Estás en un momento de éxtasis y dentro de euforia. De, esa éxtasis, de euforia, exacto. Entonces, dentro de esa euforia, de, eso no va a durar toda la vida. O sea, es como cuando uno se va a comprar un apartamento, quiere el apartamento, piensa en el apartamento, lo visualiza, compra el apartamento. Cuando ya lo tienes, no es que encontraste la... Felicidades que encontraste cuño. Tengo que pagar el condominio. Este puesto de estacionamiento <risas> no me termina de convencer. O sea, cada cosa, cada estado lleva a otros estados y esta es, es como fluctúa durante todo el día. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Este, uno tiene que tener conciencia cuál es el estado predominante en tu vida para uno poder transformar ese karma. ¿Me oh. entiendes? Y por eso es que uno a veces se encuentra gente que se la pasa en éxtasis, se la pasa emocionado por todo, pero de pronto, ¿sabes? Como no, no, no concreta nada o no hace nada porque al final eh, su tendencia de vida es de emociones explosivas, de estar completamente en, en un estado de, de búsqueda de otra cosa que le permita sentir eso que esa persona está acostumbrada a sentir para poder vivir. O las otras que son que tienen que tener un un peo alrededor porque si no, no tan felices. Bueno, cuando uno se da cuenta cuál es uh -huh. la tendencia básica de vida y comienza en ese proceso de, bueno, yo voy a estar consciente de que esto me está afectando, me está afectando a mí, está afectando a mi entorno y está en mis manos transformarlo, es cuando eso va como... O sea, es, esos son los cambios que uno ve en las personas. Hay gente que dice, la gente no cambia. No, efectivamente no cambia si no quiere. Pero si tiene la voluntad y la conciencia de hacerlo, o sea, da un giro completo a su vida. Claro, Yo, es que lo, uno no
0: cambia en su esencia, pero sí en su forma de hacer.
1: Claro, no, y pues la esencia, por ejemplo, esa parte de karmática de tu vida siempre va a estar ahí. No, bueno, puede ser que siempre esté ahí o puede ser? ser también que la minimiza. O sea, puede ser que tú comiences a entender que el estado de, de éxtasis, ajá, el estado de éxtasis en tu vida o el estado de animalidad se reduce en tiempo. O sea, uh -huh. puede ser que esa persona que, que viene y, y es grosero con un mesonero se da cuenta inmediatamente, no, ya va. Estoy actuando mal, déjame, déjame eh, resarcir lo que estoy haciendo y, e inmediatamente, o sea, el darse cuenta cuál es nuestra propia falla es un tremendo beneficio, un tremendo beneficio de cambio de, de conciencia y de aporte a la sociedad, porque una gente que va por la vida sin darse cuenta el daño que hace a sí mismo y a los demás, pues es un problema, un problema social. ¿Y qué tú crees?
0: Pero por ejemplo, fíjate, en esto de las redes sociales y nosotros que nos hemos como sincerado en este tiempo, te voy a traer una cosa.
1: Para ver. Vale.
0: Mira este ejercicio maravilloso a quienes nos están escuchando. Yo agarre un juguete, un juguete uh
1: -huh.
0: o algún elemento que le recuerde quién es usted.
1: ¿Sí? Ver, Volver a la es niña tú. que tú eres.
0: Este es mío, este soy yo, este soy yo. Nosotros, cada uno de nosotros, eh. una vez en una juguetería, que era maravilloso, me acuerdo que es imaginario. Uh -huh. Cada uno Ay, de nosotros mamá. agarró como el animal que lo representaba. Y fue muy, uh -huh. muy cómico, y muy poderoso, y te voy a mostrar el de alma, el de José. Cada uno agarró un dragón. En, ahí había leones, osos, uh -huh. ¿sí? por toda la... El, pero bueno, fue un día que jugamos con nuestro, con nuestro niño interior, Josi y yo, y las niñitas, ¿no? Ellas por sus uh -huh. ser niños. Entonces dijimos, agarren el, el animal que sea igualito a ti, ¿no? Uh -huh. que Alma en principio agarró una dragona como un, con unos huevos, ¿no? Pero después ella que no, yo uh -huh. soy mejor este. Y bueno, nos trajimos la dragona y el dragón. <risas> ella todavía se está descubriendo, quería como toda la juguetería este Exacto. este dragón este que ustedes lo ven así que es feroz siempre yo digo que ese es el animal que vive dentro de mí es como que recordarme que ese fuego vive dentro de mí uh -huh. bello que de alguna manera pero bueno él es lindo porque él a veces lo tengo domesticado y lo tengo o sea claro. me, me recuerda que está allí o sea que esto está dentro de mí y de vez en cuando lo saco a pasear. Pero claro, también me recuerda okay. que, que, que no, o sea, es como un recordatorio, es un excelente ejercicio, que cada quien agarre como un muñeco. O sea, es como en estos días con Mafalda, cuando Kino falleció, cada quien agarraba como hay quienes vivieron en Mafalda, vivieron en su salita uh -huh. desde pequeño ay, yo soy como Susanita, yo quiero el hogar, la familia, no sé qué. A mí me encantaba Libertad, que aparecía mi amor una vez en la cuaresma. O sea, y lo peor es que, mira, lo, lo más cómico, y creo que me pasa también en la vida real, en la vida misma, he hecho muchas reflexiones estos días sobre ese, ese personaje. Primero porque creo que era el personaje más comunista de la...
1: De todas de la, las series, es el
0: más social o sea, no, no, no solo comunista, es socialista, porque Libertad quería uh -huh. que todo el mundo viviera bien, que todo, mancapaz, uh -huh. o sea, porque mi rabia viene generalmente cuando no, no veo que hay justicia. Entonces, uh -huh. esto a mí me, 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 me altera. Entonces, y yo sentía que Mafalda, y que ay, Mafalda sí es intensa, o sea, generalmente más uh -huh. me parece intenso Era al revés. Y que libertad <risa> era más la. No, hoy día veo la comiquita, no, más falda era como más más mesurada y libertad era como extrema. Entonces yo creo que cada quien, si agarrar, hacer el ejercicio de traer a su niño interior, te habla mucho de lo que tú eres en esencia. Uh -huh. Agarrar un juguete X que te marcó. Eh, te habla mucho de qué cosas este, tú traes y qué cosas de pronto, eh, con maestra vida, te ha enseñado a, bueno, tú has evolucionado, has cambiado, has querido... ¿Vas a hacer has que ese ejercicio. Es bellísimo, es bellísimo este, como ejercicio para si tú dices, agarran aquí, y en estos días tú sabes que José Rafael Guzmán, el comediante, por mucho tiempo, esto fue una mentira que me echaron. Uh -huh. ya nació Bernarda y George Harris me dice no Ingrid, uh -huh. tranquila, tú vas a ser una mamá muy acompañada muy acompañada por tu esposo están el, empezando el show Mi País, Tu País ¿no? uh -huh. yo estaba trabajando a nivel corporativo y yo decía, oye, miren yo no, no sé cuántos shows ustedes quieren hacer pero yo necesito que me den como tiempo para yo organizarme, ¿no? o sea, para saber qué es lo que necesita no, tranquila, ingresó va a ser tres meses, tres meses y medio a lo máximo. Tres años y medio estuvimos girando. Yo organizaba mi agenda de. Bueno, eventos. un tema,
1: un tema de tres fueron. Sí.
0: Ajá, tres años y medio, nada más fue. Entonces, yo recuerdo que en esa gira, Les Varela, José Rafael se convirtieron como unos tíos de, de, de Bernarda. Eh, yo comencé con mucho respeto hasta que ya yo llegaba a Sanquez si sí, yo soy parte del cruz, eh, Bernardo también es. Tome pañalera, cuide uh -huh. a mi muchacha, ¿no? O sea, eso era parte. Y José uh -huh. Rafael, me acuerdo que en San Cristo algo así, me dice, ay, yo veo que usted está haciendo muchas terapias y muchas cosas. Yo quiero que me hagas, leas las cartas, hagamos algo. Y yo lo único que tenía un poco de muñequitos. <risa> mira, un poco de colecciones, uh -huh. Disney, de muñequitos de, de Bernarda. Y yo le dije, ay, vamos a hacer una constelación familiar. Mira qué locura. Dos locos juntos se juntaron y vamos a hacer esto. Y agarramos todos los muñequitos Disney. Y yo le hice una constelación familiar con muñequitos Disney. Y entonces él cuando vio esa constelación familiar de muñequitos Disney. Este, en estos días veo una doctora que apareció en Instagram diciendo lo importante. De, de mirarnos desde ese niño interior con muñequitos y ver cuál era mamá, cuál era papá. Y entonces le tuve que escribir a José Rafael, José sea, Rafael, nos hubiésemos hecho millonarios. Eso que hicimos nosotros, esa teoría fue buenísima, esa, ese ejercicio que los consteladores lo hacen con muñequitos de colores normalmente. Nosotros lo hicimos con todo Disney. Y dependiendo del muñequito Disney, decíamos, mira, ves uh -huh. este es tu papá. Vos la Buzz Vos Lightyear. Buzz la Lightyear se cree superhéroe, pero no es superhéroe. Fíjate, él no vuelve. No, se cree. Es un juguete. Tenía las
1: características que necesitaba.
0: Mira, no, nosotros nos reímos esa noche como locos. Este, Yo me quedé con él como hasta un, un rato, como dos horas. Me acuerdo que José puso a dormir a, a Bernarda y llegó y nos tocó la puerta de la que. Bueno, pero ¿ustedes qué tanto hacen? ¿Qué andan dos horas, dos horas ahí jugando con los muñequitos. Entonces es muy cómico que hoy día sea una, te o sea, una, una terapia de constelación uh -huh. con muñequitos,
1: con juguetes. Hoy día se hace. No bueno, pero ahí, ahí volvemos al tema que siempre hemos hablado de, de ser visionarias. <risa> de que También. las ideas van pasando chu, 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 y uno agarra y las baja y las tiene aquí en la mano y sí. eso pasa con muchas cosas o sea de hecho el, pero no todo el mundo tiene ese ese don o sea yo, yo tengo ciertas amigas y amigos con quienes tengo conversaciones muy profundas que en principio parecieran banal y terminan siendo este una profecía prácticamente. No, una lección de vida. Una lección de vida, y fíjate mm. que cuando nosotros comenzamos a, nuestras conversaciones y nuestro podcast el año pasado, era prácticamente, era como, bueno, vamos a hablar de este tema, porque se nos había ocurrido, y a los dos meses, tres meses, se, no, no digamos se viralizaba nuestro podcast, pero sí se generalizaba el, 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 la, tema. el tema entre muchas mm. otras personas. Este tema de las etiquetas creo que es importante... Porque es
0: seguramente, difícil, fíjate, y, y vital en este momento, porque yo creo uh -huh. que hay quienes no profundizan en los temas, sino se ap apalancan uh -huh. en las etiquetas para eh, esconder su propia verdad. Es muy fácil, uh -huh. fíjate. Hace mucho tiempo yo estaba viendo lo, la evolución de las etiquetas y cómo cada vez encajonamos más, como tú dices, el cuadrito, más veces el cuartico se vuelve más pequeño. Antes ser uh -huh. feminista era como que, bueno, había muchas cosas para ser feminista, ¿no? Sí, era como un gran espacio de reivindicaciones para el mundo de lo femenino. Hoy día, si dices que eres feminista es casi que feminazi, ¿sí? Es así uh -huh. como la evolución. Si sí, antes hablabas que eras este, socialista, porque todos los papás, eh, eh, la gente educada de la Universidad Central eran socialistas, tenían una visión, ¿sí? Y si hoy tú estás ayudando y eres solidario, uh -huh. en cualquier área,
1: bueno, depende de dónde de, de, de lo haga, de donde es, sea, bueno o malo. vas a hacer,
0: Vas a ser o, o cómo se llama, o, o solidario o bueno ya ustedes saben dependiendo de la tendencia política uh -huh. a nivel mundial, ¿no? Eres de izquierda o eres de derecha, o sea es como uh -huh. no puedes ir no puedes ir en el centro sino eres así, entonces yo estaba viendo que justamente sirve la etiqueta para ocultar, uh -huh. para ocultarte desde lo que tú realmente eres, y las etiquetas uh -huh. yo creo que es algo que, que no nos ha servido a nosotros como, como desde el mundo de lo femenino porque al final nosotras somos mujeres, uh -huh. más allá de madres profesionales somos mujeres algo que no, no ha jugado a favor, sino más bien en contra
1: son estas etiquetas uh -huh. no, no eso es una desgracia muy grande porque Ajá. fíjate a, a, ahora vamos a pensar, ahorita tú estás hablando y yo me estoy imaginando por ejemplo Lady Diana <ríe> que era una princesa o sea, o, eh, qué, qué magnitud de etiqueta tenía, o sea cómo se comporta una princesa bueno, de pronto Ajá. como Lady Diana porque ella era una princesa, ¿Sí? ¿me entiendes? Este, y ella no dejaba de ser una tipa elegante, no dejaba de, de aspirar cosas chéveres en su vida, eh, mientras ayudaba, que era lo que, lo que hablábamos hace rato. O sea, por ejemplo, a mí me encantan todas las cosas naturales, pero a mí me encanta pintarme las uñas. Y en cambio, miren, yo todavía tengo mucho... <ríe> y pintarme eh, la
0: Mira, veía el programa bello de mi amiga Adela Ucar. Yo, por tradición, soy muy uh -huh. amiguera. Y, muy, uh -huh. y tengo amigas entrañables de todas mis épocas, como me dicen mis hijas. Mami, tienes amigas en todo el mundo. Y cuando llego, es una amistad profunda y verdadera. Uh -huh. Y con Adela sí. viajé to toda la costa este de, de Australia. O sea, con las que decido ser amigas son para mí, bueno, para mí fundamentales y uh -huh. la abrazo con todas chue las chuequeras que tengamos, o sea, no me importa, o sea, es como que esta es mi amiga para eso y recuerdo que todo lo que yo comencé a hacer en vida consciente a nivel ecológico fue con ella, o sea, todo lo de sembrar plantitas, este, cocinar con, lo, con, con productos que no fuesen procesados, pero yo soy uh -huh. de, mira, cero, o sea, para mí, cuando yo he ido a la peluquería y todas esas cosas, es como, bueno, el 5% de mi vida, pero sí, así o así, por tradición. Entonces, uh -huh. bueno, para mí es como que en estos momentos digo: No, yo no quiero más químicos, y, y ya no sé cómo que desquitar, o sea, cómo desmitificar a mis hijas, porque yo les hago manicure y pedicure a ellas. Ajá. <risa> porque desde chiquita, entonces, bueno, yo digo: Bueno, ¿qué productos, qué marcas, si tienen productos biodegradables? Este, ¿Cómo tener menos impacto y dejar huella uh -huh. en esta vida? pero eso me lo regaló alguien, eso me lo regaló una amiga. Uh -huh. Ahora, todavía sé que me cuesta mucho transitar, pero yo siento que, bueno, que cada quien hace lo que mejor puede hacer. Uh -huh. Sí, con, sí, sí. Se total. siente coherente, con lo que se siente coherente en, en, en esta vida. Entonces, bueno, tampoco No, y, podemos... también
1: que, y también que, o sea, de lo que hablaba hablado en estos días, detrás de cada organización, también hay gente que no está haciendo las cosas con mala intención. O sea, satanizar las cosas solamente por, por el hecho de que eh, en ese momento a ti no te guste, es muy chimbo, porque sí, hay gente buena en todos lados, hay gente buena en las industrias, hay gente buena en las grandes compañías, en las compañías pequeñas, y asimismo hay gente mala en las pequeñas compañías o las claro. grandes compañías. O sea que, eh, siempre como conectarse es con las personas y las situaciones que están haciendo el bien. Sin lo que tú decías, o sea, cuando
0: trabaja, o sea, una empresa que está generando trabajo, que está generando uh -huh. eh, armonía, eh, que está generando bienestar para bueno, uh -huh. un grupo de personas, pues para mí lo está haciendo bien.
1: Sí. O sea, porque.
0: Eh, Ojo, y hay que ver cuáles son las porque son desde ese mismo grupo de personas quienes pueden generar la conciencia y generar algún cambio si es necesario dentro de la organización. Uh -huh. o, este, o estas etiquetas que, por ejemplo, se le colocan a, a alguien por su profesión, por su este, a qué se dedica. Uh, eh, yo particularmente siento en este momento que estamos, cada uno en su casa, cualquier cosa que, que cualquier mujer haga, por su bien mayor, por estar sentirse que tiene un lugar, que genera ingresos, de la manera que sea, este, que está allí eh, eh, haciendo lo mejor que puede, puede manejar, es como homeschooling, como mamá, como pareja, yo ser incapaz. Y por eso es que decían las mujeres, nos tenemos que ver, de mirarlas y decirle, bueno, es, aunque yo no esté de acuerdo y aunque para mí mi visión del mundo sea diferente, oye, yo no quiero, o sea, yo lo que quiero es colocar mi mirada y que quien quiera y resone conmigo se anote a, a nuestro podcast, que por cierto le vamos a cambiar nombre, no sabemos cuál, pero... Este, porque ya no este, no es lo peor que puede pasar, esto es como lo mejor que nos, nos ha pasado. Pero, eh, pero cualquier mujer que venga, qué chévere, pero yo no es etiquetando o eh, desmereciendo lo que están haciendo otras mujeres para yo poder resaltar. Yo creo que eh, el mundo nos pide una, una conciencia y, y elevarnos para realmente reconocer a la otra que no es ni mejor ni peor, sino diferente.
1: Sí, bueno, y también te lleva, por ejemplo, ahorita que tú estás comentando eso, o sea, ¿qué temas eh, escuchan mis hijas, que son realmente el futuro más inmediato, o sea, el mensaje al futuro <ríe> son los niños? Uh -huh. este, ¿Qué me escuchan hablar aquí? O sea, normalmente no me escuchan hablar de la gente, no me escuchan hablar de denigrar a ninguna de mis amigas, todo lo contrario, o sea, para mí, para ellas, todas mis amigas son sus tías queridas, así uh -huh. no sean tan íntimas amigas de mí, o sea, es como eh, me escuchan hablar de conciencia eh, de la naturaleza. sí y Me más allá de, hablar, de escuchar hablar
0: te ven trabajar exacto o sea tú ves a, a tu alrededor así mientras ella está hablando aquí contigo uh -huh, o escuchando uh -huh. lo que estamos haciendo Lala tiene en su casa este poco como de semillas aguacate todo, nos va colocando todo lo que va creciendo en ese, ese bello apartamento que es vida o sea va viendo una mamá que sí hace entonces eso eso habla que se qué puede cuánto? hacer ¿Sabes cuánto es? Es 7% la palabra, es 38%, pero el 55% es lo que haces cuerpo. Exacto. La educación de tus hijos.
1: Es así. Y es cuidar, es cuidar a la gente, es, cuidar, es este, pero valorar también el esfuerzo, lo que estábamos diciendo hace repito valorar mm. el esfuerzo de un gentío que está detrás de, de, de todo lo que uno puede ver. Y que hay Entonces, para todos, Lala,
0: hay para ah, todos. Ah, bueno, esa es otra. En esta humanidad hay para todos, eh, o sea, nosotros tenemos este podcast, pero hay quien tendrá el que es de vamos a reírnos nada más, está el podcast de pronto de pura tontera, eh, que para ti es tontera, pero para otros es lo más vital y relevante, porque conectas nada más, quieren vivir desde la risa, y está bien. O sea, yo siento que todo es válido, y hay para todas entonces no hay necesidad de eh, etiquetar, a, eh, o sea, la etiqueta, el detrás de la etiqueta es lo grave, porque el detrás de la etiqueta habla de cuánto tenemos que trabajar nosotros, de, de aceptarnos a nosotros mismos, para entonces poder respetar y aceptar al otro. Eso es, es lo que ya hases. como <risa> detrás <risa> del, del ser perfecto, Sí, detrás del ser perfecto es que, que lo tengo que hacer mejor, y, cada, y ahora en redes no, tengo que tener el podcast, el radio, este, la marca, y yo no sé el, el, no sé, el avión, y la casa bella, y cada vez más y más cosas, en lo que subyace es no soy suficiente. El que esté en pepe perfecto, perfecto y pepeado, subyace no soy suficiente tiene que hacer de todo, de todo, sí, de per, todo. El, per,
1: lo perfecto enemigo de lo bueno, por ahí había un programa de radio hace años que se llamaba así,
0: anoten por allí, mira Lala, qué nos llevamos de este programa, ahorita vamos a hacer una, un intro de, del programa de las etiquetas, pero qué nos llevamos de por la calle del medio, qué nos trae? o sea, como tres cosas que tenemos que tener ahí anotar en nuestro en nuestro check, en nuestros para llevarnos puesto de este pota
1: bueno que el camino del medio nos permite ser como el bambú flexibles o sea no ya va de mi momento
0: sí esto yo lo lo coloco lo edito para que cada quien se lleve este cierre cinco minuticos y
1: ajá que te estaba ya,
0: comentando ya voy ya okay. voy ya voy Espere. mira te iba a mostrar mira este es el dragón con los huevos y aquí hicimos aparte Ok, te escucho
1: ya va a darme un momentico que están recibiendo sí, sí, sí. una llamada sí. y se va a escuchar de fondo
0: está bien está pero bien. podemos bueno, ir hablando pongamos nosotros. al día nosotras ajá, ajá esto a nivel de edición lo que voy a hacer es que hago una entrada al programa uh -huh que diga, ¿qué es lo que puede pasar? Y, eh, eh, sí, para el uh -huh. segundo programa, para que entre limpio, porque, uh -huh. y ya tengo la, el programa para dividirlo, y luego uh -huh. como lo cierres, que te llevas uh -huh. puesto el programa, entonces cuando hablemos del primero, y que ya nos llevamos el segundo. Entonces, el reciben okay. del primero, de esas tres cosas, herramientas, por uh -huh. lo que se quieran llevar, y yo digo del, del segundo, y si la otra quiere complementar, pues complementa. Ok, ok. Aquí no hay este bueno, O sea, es como
1: para que... Ahora sí, ahora sí puedo hablar. Mm, ok. Entonces, ¿qué que nos llevamos? Uh -huh. Bueno, nos llevamos del camino del medio, es que nos permite ser flexibles, como el bambú, pero a su vez sólida. Este, tener unas raíces fuertes que nos... ¿Qué nos llevamos puesta de las etiquetas? Y que tenemos una amiga... y que esto es para ti que nos estás ya, escuchando escucha
0: no no o sea para mí yo siento que no, no, ella habla no. desde su verdad así como los amigos de nuestras amigas desde México hablan a su generación ella le habla a una generación que no es la mía uh -huh. las mías no nuestra, no 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 a nuestra ver, generación viaja para... más ligera de equipaje claro o sea, y, y nosotros sobre
1: todo okay. y nosotros a decir sobre eso? todo
0: Sí, sí. Uh -huh. Mira, yo agregaría para lo, lo de las etiquetas que nosotras, uh -huh. miren, nuestras abuelas, me decía mi hija en estos días, mami, ¿cuándo se ha vivido otro tiempo como este? tan de uh -huh. cuarentena. Y yo le dije, mi amor, pues yo no lo viví, pero mi nona me contó. Eh, cuando eh, hubo la Segunda Guerra Mundial, que vinieron tantos emigrantes a este país que les brindó tanto amor y tantas posibilidades, ellos venían de vivir unos momentos muy duros y esos pueblos, esos países se levantaron, trabajaron, construyeron y en otros lugares un espacio que les brindara, este, bueno, sí, posibilidades, amor, espacio ciego entre tantas cosas duras que habían visto, tantas muertes, tantas, eh, tantas penurias que habían tenido que pasar. Y. Yo siento que algo que les agradezco es que nos hayan podido educar a nosotros sin, sin, sin tanta carga ni embalaje, sino nos dieron desde el amor. Cada vez que nos dan una comida era que disfrute, O sea, hubo una cosa allí bien transformadora y yo creo que eso también. O Entonces sea, Yo agradezco hoy día que las etiquetas que tuvieron que vivir y, y padecer otras mujeres del pasado, hoy día sea más ligero. Y si puedo contribuir a futuros, es evitar que haya nuevas etiquetas que sean cargas para otras mujeres. Entonces, si yo puedo vivir con este, menos cajoncitos, porque una cosa son los juicios, eh, las etiquetas que sirven para juicios. Yo soy más kantiana, o sea, como Kant. O sea, yo prefiero, o sea, claro que para vivir necesitamos categorías. Como decir, ay, bueno, esto para poder categorizar el mundo y poder aproximar al mundo. Pero no etiquetas que están tan, tan cargadas de juicios y nos generan al final malestar. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Digo yo.
1: Sí, sí sin necesidad de, este, de minimizar a los demás por sus decisiones. Eso es la, esa no, es la parte es... chimba de las etiquetas. O sea, hay, hay, hay frases, lo que tú estás diciendo, o sea, las categorías están bien porque, bueno, te permiten saber y tener aspiraciones, mm. y si estás en un sitio y quieres llegar a otro, o sea, eh, eh, la, las cosas aspiracionales están bien porque te permiten retarte y, e ir más allá de tus posibilidades, mm. pero con una palabra, que tú hieras la, los sentimientos de una persona o con la intención de hacerlo, porque eso también va a depender de si la persona siente o no lo que tú le estás diciendo. O sea, se siente identificado o no, o pasa de largo y tú ni te enteraste. Entonces queda, eh, queda esa la persona que hizo una etiqueta o algo con la intención ahí como que, chale pero y no le va a pasar nada. Entonces es como enfermarse sin necesidad. Queda es. en,
0: en esa sensación. Y bueno, y que cada quien habla a su generación. Nuestra es, generación exacto. habla a, a esos juicios que ya soltamos. Y cada quien hablará, pues, a, a, a su propio, a, o sea, responde a su propio proceso. Entonces allí la empatía nuevamente juega, ¿no? Eh, un papel importante. Uno entender que, bueno, que a, cada quien habla desde su propio proceso, desde sus propios juicios, y está haciendo, bueno, su camino, su camino al andar. Es así. Entonces cuando tú lo ves, es como esta gente a nivel espiritual, todos tenemos que estar, no sé, tercera, cuarta, quinta dimensión, bueno, yo no sé cuál es la quinta dimensión, yo en mi caso, siento que voy cultivando esa, ese espacio de mi alma que me hace falta, pero no les voy diciendo a nadie, ni adoctrinando, que hay que vivirlo como, como yo, no, yo creo que es uh -huh. como un trabajo, muy personal e interno
1: que no requiere de tanta promoción es así Alegrar, alegrarnos de las alegrías de los demás también es un tema importante eh, de, bueno, de, de, de ver las personas que, que están tripiando con lo que están haciendo con lo, con lo que se están convirtiendo, para mí también es muy chévere y, y me está pasando con muchas amigas en este momento que que las veo florecer, y a mí eso de, de ver a mis amigas florecer es lo máximo, es lo máximo, también. es como si sus alegrías fuesen las mías, y eso es muy bello Esa y que podamos es acompañar
0: bello. a otras también, a que ser parte de sus alegrías también es una es, es sentirnos que eh, y esto tiene que ver con todos los amigos, hombres, mujeres, esto no tiene género, sino que uno vea que la vida se está viviendo de una manera más consciente, con sentido, con propósito, que cada quien está llenando su propio este, vasito de, 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 de sentido de vida, oye, qué maravilla. Y esto llévenselo también puesto para su familia, porque a veces nos pasa que somos más, más fuertes a nivel familiar. Este, para, para juzgarnos entonces no, bueno, llevemos los puestos yo siempre amo conversar con Lala más allá de este programa porque ella me da mucho insight de, eh, y sensibilidad y compasión para mirar a, a otros incluso desde, desde nuestros entornos familiares y si no somos capaces de mirarlo y resolverlo a nivel familiar, imagínense cómo lo vamos a hacer a, a, hacia afuera yo sí, que es bueno, es que esas son, ese
1: son la, la, el, como las capas más difíciles. O sea, la capa, la capa individual, la capa de la familia nuclear, la capa de, de la familia, del entorno familiar, son como que las más complejas de transformar, pero al final son las más satisfactorias. O sea, ya las demás <risas> pasan solas, ¿sabes? O sea, la, la social ya es el default de todo este aprendizaje. Bueno, es nuestro gran laboratorio, nuestro primer laboratorio de vida. Exactamente.
0: Así las esperamos cuando tengamos nuestro próximo capítulo, cada 15 días. ¿Qué es lo peor que puede pasar?